0: Я приглашаю вас открыть вашу Библию в первом послании Петра. Четвертая глава. Первая Петра. Петра, четвертая глава. И мы с вами сейчас в предпоследней главе послания Петра, который мы начали на прошлой неделе с первым и вторым стихов, где Петр призывает церковь быть Готовый. Он призвал нас быть Мыть вооруженными Не физическими Или духовным вооружением, Но вооруженными познанием Быть вооруженным познанием И Господь Иисус Страдал И принес самую большую победу И Он призвал нас Также быть вооруженными Статусом познания Которое в будущем Мы, нас ожидает без греха. И в-третьих, мы не должны быть вооружены убеждением жить не, не для нас, а по воле Господа. Если церковь вооружена этими трема оружиями, победой через страдания, второе, вооружены статусом безгрешным и вооруженным убеждением, которое происходит от слова Господа, каковы бы ни были последствия, мы можем на, стоять на ногах, стоя и хранить наше... Мы можем быть уверены в том, что Бог не призывает нас через Петра искать и избегать конфликты и страдания. Он нас призывает быть готовым. Он нам говорит, что Он пострадал, что страдания за праведность придут, и мы должны быть готовы. Мы должны через них проходить. Это призывание к твердости и к смелости и к пониманию, что мы будем проходить через испытания и необоснованные, можно сказать, страдания. Но мы при всем при этом должны вести себя превосходно. Мы должны вести свидетельство и быть примером кого-то, кто следует за Христом в соответствии с Его примером. Быть святыми даже через гонения, особенно через гонения. Этот призыв к святости брошен с начала нашей, этого, этой главы, начиная, в общем-то, с первой главы. Петр призывает быть святыми. И остаток почтения письма говорит о том, как мы должны быть святыми. Внутри ли церкви мы себя ведем? Говорили о наших отношениях с братьями и сестрами или наших отношениях с правительством или на работе или в нашей семье. Ли. Послание Петра нам говорит, как мы можем иметь эту жизнь святую и хранить свидетельства и поведение святое, превосходное в любой момент в нашей жизни, особенно во время гонения. Но сегодня мы посмотрим другое оружие, которое, которому у нас направляет Петр, чтобы мы могли продолжать хранить это свидетельство и выдержать испытания. И это оружие Помните, помните, Петр нам говорит. И это мы сегодня и изучим. До того, как начать, давайте помолимся. Господь, мы хотим славить Тебя с нашей жизнью. И, соответственно, и в Твоем слове мы находим Твою волю. И сегодня, Господь, читая эти стихи, мы просим, Господь, чтобы Ты поддержал нас. Помоги, чтобы Слово Твое нас, нам помогло вести жизни, которые... Чтобы, жизни, которые бы показывали, что мы Твои... мы твоя, мы Свои ученики. Пусть Слово Твое будет иметь невероятный эффект на нашей жизни. И чтобы мы могли держаться в сегодняшней культуре, когда придут испытания Благослови, а проповедь Твоего Слова, Господь. Аминь. И сегодняшнее послание называется «Помните». Помните. И мы зачитаем для контекста 4 глава с 1 по 6 стих. На сегодняшняя цель нашей это будет третий по шестой стих. Итак, 1 Петра, 4 глава, с 1 по 6 стих. Петр пишет, «Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное воплоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Ибо довольно, что вы в прошедшее время в жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужелозовству, скотоложеству, помыслам, пьянству, излишеству в пище и питье и нелепому идолослужению. Поэтому они и удивляются, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас. Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых, ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они подверглись суду по человеку, плотью жили по Богу Духом». Мы изучим с третьего по шестой стих и изучим четыре четких пункта. Петр нас призывает помнить о прошлом. Помните о прошлом. Второе. Помните о настоящем. Третье. Помните о будущем. И четвертое — помните Евангелие. Первое — помните о прошлом. Как мы с вами уже изучали на прошлой неделе, во втором стихе, который нас призывает, чтобы мы не жили под человеческим похотям, но по воле Божьей. И жить по воле Господа — это мотор и катализатор, который поможет нам перейти, пройти через все испытания и страдания, даже если это страдания а, несправедливые. И Петр в третьем стихе продолжает свой аргумент, и он... Смотрит, он хочет, чтобы мы посмотрели назад со стыдом. Петр нам напоминает посмотреть на эпоху, когда мы не жили в соответствии с волей Господа, эпоху, когда мы жили в соответствии с нашей собственным желанием и плотью. И чтобы мы посмотрели на всех, кто, нас, кто к нам плохо относится, чтобы, посмотрев на их жизнь, и мы решив отделиться от всего того, что грех, и следовать за святостью, даже если они нас злословят. Смотрите третий стих, первый часть. Петр пишет, «Ибо довольна, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой». Здесь он говорит о вашей жизни до спасения. Петр нам говорит о времени, когда вы не жили по воле Господа, и вы Были против воли Господа. Вы были далеки, вы были потерянной овца без пастыря. И Петр говорит, довольно, довольно, как в русском языке сказано, этого достаточно. Время прошло. Вы поняли волю, волю вашей плоти и слово, которое он использует, а. А волей он говорит о желании, которое целенаправленное.
1: Воля, которая направляет человека, это
0: сердце человеческое, которое делает все подряд, чтобы удовлетворить желание плоти. Все, все что ваша плоть нуждается и хочет, и ваше сердце чувствует. Как, какова бы ни была цена и обстоятельства, и последствия, сердце вас будет толкать. Сердце вас толкало на обман, на зависть, на ложь. Сердце ваше толкало вас на то, что сегодня вы о них думаете, о этих вещах, и вам стыдно, это ноша для вас. Но вы это делали, потому что сердце вам сказало, что это был единственный способ удовлетворить эти желания от сердца. Поэтому Петр сейчас показывает контраст волю Бога во втором стихе с волей человека, которая всегда меняется. Воля Божья, она чистая, совершенная и удовлетворительная. Но желания плотские в вашей плоти ⁇ это всегда греховные желания. Они всегда... Невозможно их удовлетворить, и ваша душа всегда будет неудовлетворена, даже еще больше, чем раньше. Не забывая, что воля Господа, она всегда является благословением и всегда закончится благословением, но желание плати она собирает гнев и, и закончится судом. Павел описывает это в «Послании к Ефесянам, Послание к Ефесянам 2», 1 по 3 стих, он говорит, «И вас, мертвых по преступлениям и грехам ваших, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее». Павел пишет и описывает то, что здесь о чем нам говорит Петр, наша жизнь до Господа Христа, до нашего спасения. Молодой человек, например, здесь может сказать, может быть соблазнен сказать, ну, ко мне это не относится, потому что я еще молод, и я пришел ко Христу очень рано. Я, у меня не было времени преследовать все эти желания. Ответ Будет благо Спасибо Господу, спасибо Господу, спасибо Господу, что вы пришли ко Христу рано в вашей жизни и не успели еще нахватать всех этих экспериментов, этих грехов. Видите, милость общая Господа, она отражает зло. Поэтому милость, спасение нас спасает, чтобы мы не пошли так далеко, как другие в грехах. Это значит, не, это не, не обязательно упасть в грех самый ужасный, чтобы быть спасенным. Господь по Своей милости остановил нас раньше этих ужасных грехов. Никто в этой комнате не обграбил никогда банк, например. Но это потому, что милость Господа нам не дала это сделать. И что бы мы ни делали, и каковы бы ни были уровни греха, которых мы достигли, Это больше, чем довольно, говорит Петр. Хватит. И Бог нас уже встряхнул и избавил от силы греха и последствий греха также. Петр вас приглашает вспомнить, напомнить вам, кем вы были и где вы были. И где бы вы были, если бы вы продолжали жить, по воле вашей плоти. И цель вот этого воспоминания о прошлого и посмотреть назад, чтобы как раз таки оставить все это позади вас, чтобы не вернуться к тому, что вы уже оставили. И когда Петр пишет «в прошлые времена», он использует, в прошедшее время, он использует глагол в таком, Времени, которая говорит, что действие — совершенность. Страница перевернута. Глава — закончена, и книга закрыта. И то же самое с глаголами, которые он использовал для слова «поступали». Это нечто, что уже закончилось и закрыто. Страница перевернута. И дальше Петр будет продолжать, чтобы дать шесть примеров всех этих желаний, которые правили в нашей плоти. И это включает, безусловно, взрослых и молодых взрослых. Он пишет для всех тех, в кого вклю, в, кто, как бы можно сказать, включен в эти в этих деяниях. Третий стих нам говорит. Ибо довольна, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотях, пьянству, излишеству в и пятии и нелепому идолослужению. Помните о прошлом. Вы, он говорит, предаваясь, дает нам форму жизни. Это не что-то, что вы сделали один, один раз. Вы предавались, это в продолжительной форме, что вы делали постоянно. Это был ваш путь постоянный. И вы от одного греха предавались в другой грех. Это была ежедневная жизнь такая. Вот лист этих грехов, которые представляют желание всех неверующих в любой момент истории. И эти шесть грехов, которые мы посмотрим с вами во времена Петра, это то же самое, что мы видим сегодня вокруг нас. И к тому же очень интересно обратить внимание, что эти шесть грехов, они описываются во множественном числе в греческом языке. Это значит, мы не говорим о конкретно этом грехе, о множестве, исходящем из э этого греха, корнями. Разнообразие грехов, которые корнями уходят в это слово, можно сказать. Первое, он пишет, что предаваясь нечистотам. Разные переводы в французский переводят, как это да, «разврат», можно сказать, «дебошир», «дебош». Слово в греческом, оно состоит из двух слов. это Слово начинается с «не», и второе – это «чистота». Раньше в греческом языке это был город, который был морально превосходнейший. Угу. Когда кто-то говорит нечистота, нечистота — это значит отсутствие полная морали, аморальность, можно сказать. все, что включает в себя сумасшедшие дела, можно сказать, без остановки, все ужасные вещи, которые включаются в слово «нечистота» или «дебош», «дебоширу» на слово, наверное, неконтрольное, нелимитированное удовольствие, сенсуальное, да, чувственное это слово описывает многочисленные практики тех времен которые включали всего поклонение языческим богам а сегодня это отсутствие самоконтроля который мы видим сегодня отсутствие сдерживания несдержанное поведение люди настолько нездержаны, что просто что просто оставляют лю любые лимиты личные чтобы достичь большего самоудовлетворения они оставляют любой, даже общее, можно сказать, им не стыдно даже, они поддаются этим нечистотам. Мы даже на улице это можем в любой момент видеть. И вокруг нас. И, и намного хуже, безусловно, за закрытыми дверьми. И неудивительно, что доход от всех этих страниц интернета, которые скокусированы на взрослые просмотры, достигает 100 миллиардов долларов. 100 миллиардов долларов индустрия, и 25% всех этих поисковых страниц по интернету включает все загрузки в интернете, пять 25% связаны с поиском и достижением вот этой нечистоты, аморальной нечистоте, полного отсутствия, какой-то морали. Второе. Петр пишет похотям. Греческое слово, которое мы изучали в предыдущем стихе, которое включает в себе желание нечистые, То, что люди называют животный инстинкт, похоть. Все, что, вы, что люди готовы сделать необдуманно по животному инстинкту. Похоть это желание, которое желание, которое у вас которое говорит вам, о, ты получишь удовольствие. И она говорит вам, никто не узнает, похоть, это она скажет, да, ты, ты заслужил, ты должен сделать это. И когда вы это сделаете, похоть потребует больше похоть Она связана с нечистотами, которые мы видели. Здесь мы видим, что похоть – это желание, а после этого дебош это, это желание, чтобы удовлетворить эту похоть. Третье. Пьянство. Буквально это значит, вино безгранично, можно сказать. Вино, которое истекает без... Это опьянение сумасше... сумасшествия из употреблением алкоголя или какого-то наркотика. Эти грехи связаны с менее чувствительному совести из-за употребления вот, каких-то наркотиков или алкоголя. Цель, можно сказать, взять детектор, например, пожара и убрать батарейки, чтобы вас не беспокоили во время огня, пьянства. Четвертое. В греческом Оргии, а здесь говорится, видимо, излишества в пище и питье, наверное, это событие праздничное. Термин используется, чтобы описать праздник в честь Бога Дионисиуса, который, который устраивался в собрании, в праздничном, в банкетах внутренних, и они потом выходили на улицу. И это было дефиле, где, где люди предавались всяким сумасшествиям. Они все делали, что приходило им в голову. На, в литературе греческой эта группа людей описывается как дика, группа дикарей, люди, которые ходили на улицах и танцевали, и провоцировали неприятности, и показывали яркую публичную аморальность. Дионисий, это был бог вина у греков, и все эти праздники они были настолько дикие и ужасные, и на таком такого размера, что их праздновали пять раз в месяц, что римский сенат прекратил эти празднования в течение какого-то времени. Эти оргии, излишества в пище, не, не говорит нам, что нам нужно праздновать и, и собираться. Это излишество, которое приводит людей к поведению аморальным образом. Пятое. В Библии некоторые варианты, они мне говорят, <на todavia> «излишество в питье и пище». А значит, предыдущее слово, может быть, было «орги», они говорили, <непантливый corte> а теперь это «излишество в пище и питье». <говоринки> <говоринки> собраться, чтобы покушать, собраться, чтобы пить, <говор> это не проблема. Но именно... Здесь он пишет об алкоголе, о перепитии. Говорится о том, чтобы во время праздника целью было просто напиться. Напиться, ради того, чтобы напиться. Собраться с целью напиться, упиться, зная, что мы будем пьяны, и пить, и пить, и пить, и пить, и пить, и пить. И с... чрезмерно. И шестое, Петр пишет нелепому идолослужению. Петр заканчивает идолослужение, которое является корнем всем этих грехов. Идолослужение, которое говорит о прославлении Дионисию или прославлении самого себя, и неверующие в итоге падают во все эти грехи. В послании к римлянам Павел нам показывает Суд Божий и, и этот спираль греха. И все начинается с идолопоклонничества, все эти грехи, друзья мои. Все начинается поклонение либо физическому, буквальному Богу, или идолопоклонничеству в, вашей, в вашем воображении, идолопоклонение, которое вы создаете себе какого-то башка, с которым вы до довольны. Бог, который противоречит Богу Библии. Бог, который не раздражается поводу ваших, ваших похотей. Бог, который игнорирует ваши желания плотские. И Бог, который согласен с вашей ложью и который разрешает вам бы гневаться и вести себя, как вы себя ведёте. Бог, который не существует, Это Бог, который вы сотворили, себя поставив в положение Бога. Вы не хотите отчитываться Богу Библии, и тогда вы придумываете для своей жизни Бога, с которым вам удобно жить, который был похож бы на вас. И таким образом вы забываете о Боге Библии. Не только Петр говорит об, о поклонении и прослужении, он также описывает его как нелепое, преступное, другими словами, нелегальное. И интересно, что он добавляет это, делает это, потому что любой грех, который описывался в предыдущих грехах, Они все были легальными и нормальными в обществе Петра. И можно их тоже найти под зонтиком религиозности. Они были легальными и не считались злом в той культуре. Но Петр смотрит дальше закона Божьего и, и говорит, что все эти грехи, они незаконные, преступные перед Богом. Поэтому будьте внимательны. Неважно, что ваша страна вам говорит в отношении какого-либо сюжета. Если в вашей стране что-то принимается, но Бог сказал, что это грех, это останется грехом. Правительство может это назвать легальным, но если Бог сказал, что это незаконно, так вопрос решен здесь. Таким образом, помните о вашей прошлой жизни, помните о боли и о стыде и о вине, и посмотрите вокруг вас, и посмотрите на людей, которые живут с этими грехами, и Дух Святой, Вдохновил Петра, чтобы писать «Довольно! Эти главы вашей жизни, не закрыты! Вы не должны поддаваться вашей плоти, а воле Господа должны поддаваться!» Пуританин Овен сказал «Грех, у верующим это тяжелая ноша, отягощавшая его, а не удовольствие, в котором он бы наслаждался!» Второе. Помните о, прош... о настоящем. О настоящем. Не только мы должны вспоминать о прошлом, с целью увидеть грехи всех, кто нас окружает, и это оружие, которое поможет нам отдалиться от греха. Но он также... Мы должны также помнить о ситуации актуальной, о реакции нашем отнош... в нашем отношении, в да, отношении к нам. Нужно видеть, как люди реагируют, потому что Это будет нас мотивировать продолжать святость через страдания. В четвертом стихе Петр пишет. Поэтому они и удивляются, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и засловят вас. Петр приходит к заключению, что во втором и третьем стихе, когда вы смотрите на свою жизнь и все, что вы оставили позади, вы видите весь этот лист грехов, который характеризовал вашу жизнь, которая вас поглощала, избавьтесь от этого, держитесь подальше от всего этого греха, отдалите, чтобы преследовать святость. Но будьте уверены, Петр говорит, будут конфликты, Жизнь которая следует за желаниями плотскими, она распространена в сегодняшнем обществе. И они на вас смотрят с удивлением, потому что вы избрали не участвовать с ними, потому что вы не празднуете их грех и их жизнь, стиль жизни. И греческие здесь, они удивляются, это значит быть полностью, полностью удивленным. За... шокированы, можно так сказать, какой-то новостью. Вы настолько шокированы, что вы раздражены. Даже у вас есть это ощущение с шоком. Это Павел пишет в послании к римлянам. Если бы вы следовали по спирали греха, в конце Павел пишет в послании к римлянам 1.32. «Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют». Павел нам говорит... Они одобряют тех, кто делает эти грехи. А Петр нам дает другую сторону. Не только они, они одобряют грех, они также, они также удивлены и раздражены тем, кто не участвует в их грехах. Неверующие, которые знали до прихода к Христу, и сегодня смотрят на вас, и они шокируются с изменением вашей жизни, они удивляются и не могут поверить, что вы... Они будут над вами смеяться, будут вас приглашать к ним присоединиться и будут вам пытаться вас направить, чтобы вы пошли против своих убеждений. И когда они не смогут вас убедить, тогда они будут раздражены. И они будут горькими, и они почувствуют себя судимыми, и раздраженными, и оскорбленными, и они будут о вас плохо говорить, будут вас злословить. И мы, мы это видим сегодня, не правда ли? Мы видим вокруг нас, что мир сегодня не может понять, как это возможно, что мы не думаем. То же самое, что и они. И мы не соглашаемся. Как это возможно, что мы настолько ограничены с их точки зрения, потому что не поддерживаем то, что сегодня считается прогрессом в обществе? Почему мы настолько старомодные и против либеральной, либеральной культуры, которую так про про продвигает медиа? Они раздражены, и нас ненавидят, и им не нравятся христиане, потому что мы не присоединяемся к ним. Как Петр пишет, мы не участвуем с ними. В четвертом стихе, что вы не участвуете с ними в том же распутстве. Идея, что они бегут как толпа с, с огромного обрыва, бегут быстро, И, их, и хотят броситься с этого обрыва. Это идея в этом стихе. И они вас ненавидят, потому что вы с ними не участвуете в их делах. И выражение такое же, как он использует. А это как бы толпа людей, которая мчится вперед, толпа стада, которая на огромной скорости мчится к обрыву. Один комментатор Библии описал, это эйфорический побег любителей удовольствий. Что же они делают, если вы с ними не бежите? В четвертом стихе они вас злословят. Они, они вас оскорбляют, унижают, посмеиваются над вами. Это был такой случай как раз в церкви Петра. Помните о настоящем. Если вы страдаете праведности ради, и ваша семья, и ваши братья повернули к вам в спину, это потому что Дух Святой произвел такие дела возрождения вашей жизни, что вы не можете больше бежать с ними и увлекаться их похотями. Вы больше не хотите. Теперь вы бежите в противоположном направлении к освящению и к воле Господа и к хорошему поведению, но не с ними. Уильям Келли, эрудит 1800-х годов, сказал, есть множество христианских и нехристианских источников, подтверждающих, что именно нежелание христиан участвовать в ежедневной рутине современной их эпохи жизни, включающей развлечения и церемонии идолопоклонничества, либо любых других аморальных мероприятиях, было причиной ненависти и презрения к ним и подозрений в нелегальных делах. Третье. It it. Помните о будущем. Как можем мы быть тогда мотивированы, чтобы жить святой жизнью через страдания? Помня о прошлом, смотря вокруг нас, смотря на, вспоминая, из чего Господь нас вытащил, смотря вокруг, понимая, почему нас злословят, потому что мы возрождены. И помня о будущем, что произойдет. Пятый стих. Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых. Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых. И те неверующие, которые бегут к обрыву и которые возгласновят, они должны будут отвечать Богу, который дал весь суд Сыну. И именно Господь Христос Готов будет судить мертвых и живых. Написано, всех тех, кто жили во времена Петра, и те, которые умерли во времена Петра. Иисус сам будет судем каждого человека, и никто не избежит и не будет исключен из этого суда. И никто не будет избавлен. И глагол, который, который используют здесь, они дадут ответ, Это термин бухгалтерский. Петр представляет, что у Бога, можно сказать, такой есть регистр. Как если бы Бог писал и записывал каждое действие, которое мы сделали, и Он собирает эти долги и штрафы, но однажды грешники должны будут дать ответ и проведут вечность восстанавливает такой долг астрономических пропорций. Помните, о котором, такой же долг, о котором говорит притча о злом слуге или о послании к римлянам 2 глава, где грешник должен будет отвечать перед Богом лицом к лицу и отчитываться за каждый грех, который он сделал в своей жизни. Если человек живет до 80 лет и только три раза в день грешит, это больше 80 тысяч грехов принимать. Надого внимание. Неверующие должны будут отвечать за всякую ложь. Должны будут отвечать за каждую эгоистическую мотивацию, за мысли и желания, за любые зависти, завистливые желания или какие-то комментарии злобные, включая каждое злое слово, которое выскочило из ваших уст или против христиан выскочило. К... каждым из наших грехов мы оскорбили Господа, нарушив Его закон совершенный. И потому, как Господь Он Свят и Вечно Свят, наказание для неверующих будет вечным и бесконечным в аду, безвыходным. Вед ад навсегда. Они никогда не, за, не смогут выплатить свой долг. Друзья мои, тысяча лет пройдет. Они все еще будут в аду. И пять тысяч лет пройдет. И они будут все еще платить их грех. Они будут отчитываться и отчитываться. И Петр говорит, помните о прошлом. Господь Иисус будет их судьей. Итак, Вы не должны пытаться отомстить. Даже если они пытаются сделать, даже если вы хотите сами себя оправдать, не нужно. Не нужно падать в, эту, в яму греховных реакций. Следуйте, к примеру, Христа. Петр уже во второй главе напомнил, что Иисус, который, будучи злословием, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судей праведному. Итак, воспоминания о будущем, мысли о будущем суде остановят вас от греха сегодня, даже через страдания. Помните о прошлом. И четвертое. Помните, помните об Евангелии, 6 стих. Ибо, еван... Евангелие... «Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по духу Бога». Вот это последний пункт благовестия. Помните о благовестии. Когда мы проходим через испытания необоснованные, это хорошее воспоминание, потому что Евангелие было благовествуемо. Это глагол «благовестие», откуда у него слово «евангелие». Он говорит о провозглашении Евангелия, благой новости. Петр сейчас говорит, что каждый человек, будет в суде. Но потому, как мы все согрешили, нарушив закон Господа, мы все будем виновны перед Господом Христом, и мы будем беззащитны и без возможности выхода, и мы должны будем провести вечность в аду, потому что правосудие Господа совершенное должно быть уважаемо бесконечным образом. Но благая весть провозглашение это благовестие в шестом стихе о том, что Иисус пострадал и умер, чтобы оплатить за наши грехи. Своей совершенной жизнью, со своей жертвенной смертью и своим воскрешением физическим. Он удовлетворил требования закона и оплатил за каждый из наших грехов, когда-либо совершенный, и которые мы совершим в будущем. Он также испил вечную бесконечную чашу гнева Господа, когда он понес на себе наказание в телесном на кресте, удовлетворив божественное правосудие. Чтобы получить это прощение грехов и вечную жизнь, мы должны покаяться и отвернуться от наших грехов. Нужно отвернуться от своей воли греховной и следовать по воле Господа показанной в Библии, и довериться Господу Христу, иметь веру в Господу Христа, и Господь, который не может обманывать, уже пообещал, что вы будете спасены. И это Евангелие, благая весть, о которой пишет Петр, Евангелие, которое было провозглашено всем тем, кто были мертвыми во времена Петра, они слышали Евангелие, они столкнулись с ним и если они ответили в, в раскаянии и вере, Господь спас их души. И не важно, что произошло с ними в жизни. Возможно, они были гонимы, возможно, они страдали, а возможно, они были замучены за веру. Это не важно. Потому что сейчас Они в руках Христа и провозглашены невинными и праведными, как если бы они прожили совершенную жизнь. Вторая часть шестого стиха нам говорит, чтобы они, подвергшись суду под человеку плотью, жили по Богу Духом. Будучи судимым под человеку, говорится о... А этом суде людьми, которые мы получаем на земле, когда люди смотрят на нас и судят, когда они смеются над нами, гонят нас, злословят. Это суд по человеку. Но это не важно, потому что сейчас мы живем по духу. И те, в соответствии с волей Господа, чтобы люди Его были с Господом вечно... Здесь инструкция. Помните об Евангелии. Помните, что вы спасены милостью через веру во Христа, и что если вы ответили покаянием и верой, ваше направление вечное, оно уже полностью запечатано. Прощение вам уже дано ваш постоянный адрес на небесах теперь, и ваш судья является вашим братом Господь Христос какая классная мотивация для святости, друзья мои, для того, чтобы отдаляться от греха и держать себя достойным образом. И даже если грешники вас злословят и пытаются вас каким-то образом вам навредить, помните об Евангелии. И в заключении à gauche, à titre, 3. <послание> Перед книгой Петра есть послание к Титу, послание к Титу, третья глава, если вы помните об Евангелии. Это вас укрепит в благодарности и в любви к Господу, и вы будете ценить благость Господа, который нас спас. То, что Он нас спас отсюда, и ада неизбежного остановит нас от того, чтобы мы при присоединились к этой толпе, бегущей к, огни, к греху. Но также, также, заставит нас смотреть на людей вокруг со состраданием и делиться, заставит нас делиться Евангелием. Мы увидим сумасшествие, которое царствует в сегодняшнем обществе и в мире, и все эти и все эти безобразия, которые видим вокруг нас, но мы не можем просто встряхнуть головой и сказать, ну и ладно, нужно. Сделать что-то. И наше оружие — это Евангелие. Единственное средство, в каком общество может быть преображено, это через провозглашение Евангелия. Посмотрите с нами. Послание к Титу, 3 глава, с 3 по 7 стих. Я зачитаю. Это наша история, друзья мои. «Ибо... И мы были некогда несмысленны, несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни». Вот наша история. Мы были как они. Мы были даже хуже. Мы были худшие из худших грешников. И мы были бы осуждены сегодня, если бы это не было бы благодаря милости Господа, который изменил нас через Евангелие. Мы не лучше, чем они, друзья мои. Мы просто те, кто уже получили милость Христа. А теперь... Мы можем делиться Евангелием с ними, чтобы они тоже были спасены. Помните о прошлом, помните о настоящем, помните о будущем, помните об Евангелии. И не только вы будете пытаться жить в святости и иметь хорошее свидетельство о своей жизни, но вы также попытаетесь достичь руками всех тех, кто потерянный сегодня. Вы пытаетесь достичь людей, которые контролируются сегодня своими желаниями, чтобы Евангелие, они ну, Господь дал им покаяние и веру по воле Его. Друзья мои, есть надежда на каждого человека, которого вы знаете. Евангелие является ответом. Помолимся. Господь, спасибо, что ты нас спас. Не потому, что мы были хорошими, и кем бы мы там ни были, а потому, что ты милостив, Господь, и ты решил проявить свою милость в нашей жизни, когда мы услышали Евангелие и, и почувствовали необходимость в покаянии и бежать к Тебе. Спасибо, что Господь Ты дал нам это желание отвернуться на 108 градусов от своих грехов. Спасибо, что Ты открыл нам глаза не только, чтобы видеть наш грех, но и оценить Господа нашего Иисуса Христа, Который умер и воскрес. И Ты дал нам Духа Святого, чтобы мы могли расти в этих отношениях и иметь желание познавать Твое Слово. И чтобы другие тоже, мы желаем, чтобы другие были изменены Твоим Евангелием. Открой, Господь, двери через наше свидетельство, через нашу жизнь, чтобы Евангелие было принято, и чтобы другие люди могли спастись. Спасибо, Господи, что мы не являемся теми, которые будут судимы Господом Христом. Спасибо, что Ты уже судил нас во Христе, и Он заплатил за нас. Спасибо, что мы Твои дети, и нам нечего бояться ни на вечность, ни на жизнь. С именем Христа молимся. Аминь. Спасибо.